0: Soul -Business -Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin, integraler Business Coach und spirituelle Lehrerin. Und heute soll es mal darum gehen, wie du deine Vorsätze wirklich umgesetzt kriegst. Wir haben jetzt nämlich so den 17. Januar und erfahrungsgemäß werden all die guten Vorsätze Silvester gemacht und die Motivationspsychologie sagt, Meistens schafft man das so 14 Tage, drei Wochen und dann kommt der Alltag wieder und dann kriegt man das alles eigentlich nicht mehr hin, weil der gute Wille fehlt. Die guten Vorsätze sind leicht gemacht, ich will mehr Sport machen, das habe ich gleich beim Schwimmen gemerkt, als ich als Frühschwimmerin im Schwimmbad war, plötzlich war es mega voll, aber ich merke auch jetzt schon beim Frühschwimmen, das lässt schon mal wieder nach die Sport. Zentren freuen sich, dass sich Leute am 2. und Januar anmelden und am Anfang gehen die erfahrenen Hasen gar nicht erst hin, weil sie wissen, so in drei Wochen wird es hier schon wieder netter. Warum ist das so? Dass wir uns zwar gute Sachen vornehmen, aber nach so einer kurzen Zeit meistens nicht dabei bleiben. Und ich will es dir verraten, es hat damit zu tun, dass der gute Vorsatz nicht eingebunden ist. Er ist nicht eingebunden in ein wirkliches Wollen, sondern in ein, es wäre schön. Also wir haben viele gute Vorstellungen, was gut wäre. Es wäre schön, mehr Sport zu machen. Es wäre gut, mit dem Rauchen aufzuhören. Es wäre gut, jeden Tag mehr in Akquise zu investieren, wenn ich selbstständig bin und so weiter und so weiter. Und dennoch hält es nicht lange vor, weil zwischen dem, es wäre schön und dem, ich schaffe es wirklich, der Rubikon nicht. Der Rubikon ist symbolisch gesehen ein Fluss, den ich überqueren muss und um ihn überqueren zu können, mein Ziel wirklich zu verfolgen, muss ich eine klare Vorstellung haben von meinem Ziel. Ich brauche eine Haltung dazu, also nicht nur das Ziel selber, ich will das und das tun, sondern eine Haltung. Das heißt, mit welchem Gefühl Möchte ich ein Gehen, um mehr Akquise zu machen? Das könnte sein, mit Leichtigkeit äh, rufe ich Tag für Tag neue Kunden an oder ähm, ich will mehr Sport machen, kann das sein? Ich merke, wie mein Körper von Tag zu Tag stärker wird oder was auch immer dein eigenes inneres Bild ist. Das heißt, du brauchst erstmal eine grundsätzliche Haltung dazu oder ein sogenanntes Haltungsziel. Das ist etwas, was ich mit meinen Klientinnen oft mit dem Züricher Ressourcenmodell erarbeite, damit sie jetzt hier wirklich nachhaltig erarbeiten. Und zwar braucht es dieses Haltungsziel genau an diesen Punkten, wo ich müde bin, wo ich keine Lust mehr habe, wo das alte Muster greift, das alte Verhaltensmuster. Dann brauche ich ein Haltungsziel, das mir hilft, über den Rubikon zu gehen und weiter an meinem Vorhaben festzuhalten. Das andere ist ich muss eigentlich wissen, warum. Warum will ich denn mehr das eine machen und weniger das andere? Wenn dieses Warum nicht geklärt ist, sondern weil es vielleicht gesellschaftlich ganz gut wäre oder weil mein Krankenkassenheftchen mir vorschlägt, ich soll es mal machen, oder mein Arzt oder wer auch immer, dann reicht das nicht. Wenn ich kein klares Warum habe für das, was ich verändern möchte werde ich es nicht tun. Das heißt, wir folgen eigentlich nur immer einer inneren Logik. Wenn mir etwas wichtig ist, wenn ich das wirklich will, wenn ich das Warum kenne dahinter, warum ich etwas verändern will, dann werde ich auch den Weg gehen und ich werde Wege finden, diesen Weg gehen zu können. Wenn ich denke, ich möchte ja ein ich sage einfach mal ein Mentoring buchen da muss ich wissen warum ja kann man jeder sagen jeder kann ja sagen ja Coaching ist gut bringt mich weiter ist so ein bisschen so als würde ich alleine die Treppe gehen und dann kriege ich halt den Aufzug aber reicht das reicht das wirklich dann um ein Coaching oder ein Mentoring zu buchen bin ich bereit mich auf den Prozess einzulassen denn es bedeutet auch Veränderung ich muss mich verändern die Gefahr bei einem Coaching oder Mentoring ist dass ich in meinem Leben etwas verändert die Frage ist, will ich das? Denn das, was ich verliere, und das kann manchmal auch sein, ach du Arme, dass es so und so ist, du hast den doofen Chef oder das klappt mit deinem Business nicht. Oder ach, du wolltest laufen gehen, naja, war ja auch ganz schön kalt draußen. Ähm, ich kriege vielleicht sogar weniger Mitleid. Und das kann tatsächlich für manche Menschen der unbewusste Grund sein, die am Ziel, nicht weiter zu verfolgen, weil der, das Mitleid von anderen oder von mir selber ähm, ein Hinderungsgrund sein können, was zu verändern, weil das würde auf jeden Fall wegfallen. Was ist, wenn ich mir klarer bin, welchen neuen Job ich war oder was Neues auf dem Markt werfe in meinem Business und ich sage, oh ja, die Pandemie ach, oh, die reißt mein Business zusammen, äh, ne, ich kann da gar nichts machen. Statt zu überlegen, ja, man, okay, buch dir doch Mentoring, guck doch mal, welche neuen Produkte du entwickeln kannst, wie du dein Business neu oder anders aufstellen kannst, sodass du wieder Umsatz machst. Es ist immer, du verlierst auch etwas, wenn du dein Verhalten veränderst, verlierst du etwas. Und interessanterweise, psychologisch gesehen, ist das häufig der Grund, dass wir Veränderungen so ungern mögen, weil der Verlust da ist. Und gerade gestern hatte ich in einem Workshop äh, jemanden und da ging es so darum, ich muss loslassen. Ich muss endlich davon loslassen. Und ich sage, das ist Blödsinn. Aus meiner Sicht ist Loslassen, das Konzept des Loslassens psychologisch völlig unlogisch. Kein Mensch will loslassen. Kein Mensch will etwas loslassen, rein theoretisch schon. Das wäre gut, bestimmte Sachen einfach loslassen zu können. Aber wir lassen nur los, wenn wir wissen, wonach wir greifen können. Also die grundsätzliche Frage, was habe ich davon, muss beantwortet sein. Nur loszulassen ist völlig unattraktiv, weil da habe ich nur einen Verlust. Und ich weiß noch nicht, was Neues kommt. Wenn ich sage, ich möchte es loslassen, ich möchte zum Beispiel mh, vielleicht mich auch von einem Businesskonzept verabschieden, was ich in meinem Business habe, und äh, die heiligen Kühe schlachten, weil die waren zwar ganz nett, aber im Grunde passen die nicht mehr in die Zeit oder passen vielleicht auch nicht mehr zu den Kunden, mit denen ich arbeiten will. Dann ist es an der Zeit, die loszulassen, aber auch was Neues zu entwickeln. Also es braucht immer was Neues, es braucht das Wohin ich gehen will. Dann sind Menschen bereit, etwas loszulassen, solange das Wohin, also diese neue Situation, die neue das neue Ziel erleben, das neue Leben nicht irgendwie in irgendeiner Weise emotional nachvollziehbar ist, lassen Menschen nicht los. Ja, das ist äh, so. Das ist genauso wie, du musst endlich deine Komfortzone verlassen. Ich würde niemandem empfehlen, seine Komfortzone zu verlassen, weil das gibt Sicherheit, es gibt einen guten Boden, es gibt einen sicheren Grund. Was ich Leuten allerdings empfehle, ist, die Komfortzone zu erweitern. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, um beim Sport zu bleiben. Du möchtest jeden Tag jetzt Sport machen. Und du fängst von an, von 0 auf 100 zu gehen. Dann sag doch mal, wenn du schon jeden Tag was willst, machst jeden Tag nur eine Viertelstunde. Oder machst zweimal die Woche. Ja, also so, fang doch so an, dass es so, dass du dir Erfolgserlebnisse verschaffst und über die Erfolgserlebnisse wirst du eher den Mut haben, dran zu bleiben. Wenn du keine Erfolgserlebnisse machst und sagst, ja eigentlich wie ich jeden Tag Sport machen und dann gehst du zweimal hin und dann dreimal umarmt dich das Sofa einfach so innig, dass du nicht aufstehen magst, um irgendwo hinzugehen, ja, dann hast du schon mal dreimal in deinem inneren Gefühl versagt und zweimal nicht. Und das heißt, dass man demotiviert sich kontinuierlich selber. Also auch da zu wissen, warum will ich etwas machen? Wie würde sich das anfühlen, wenn ich das mache? Also sich das wirklich genau vorzustellen. Was werden andere Leute sagen? Wenn ich plötzlich mit meinem Business doch wieder nach oben komme, trotz der Pandemie einen guten Umsatz habe. Wenn ich ein gutes Leben habe und eigentlich trotz allen Krisen, die wir gerade durchlaufen, trotzdem eigentlich gute Laune habe oder auch ein gutes Lebensgefühl von Leichtigkeit habe, von Glück habe, von Zufriedenheit habe, ja, das ist doch mal was wert, aber ich muss wissen, ob ich dahin will, weil es könnte ja auch manchmal bedeuten, erlaube ich es mir, erlaube ich es mir überhaupt, dass es mir gut geht, wenn es vielen anderen nicht gut geht. Das ist übrigens einer der häufigsten Gründe, warum Menschen sich nicht bewegen, weil sie aus der Kohorte nicht rausfallen wollen, aus der Gruppe, in der sie sich befinden. Ja? Und das kann eine familiäre Kohorte sein, das kann manchmal das Team sein, das können Kolleginnen sein. Je nachdem, ich will mich unbewusst nicht rausbewegen, wenn ich plötzlich glücklich wäre und alle anderen sind irgendwie unglücklich und missgelaunt. Mis das ist genauso in der Firma, wenn ein Mensch sagt, du, ich finde die Firma vielleicht gar nicht so schlecht oder ich finde die Arbeit hier gar nicht so schlecht, weil es sichert mir äh, ne, den Unterhalt für meine Familie. Ich, ich bin abgesichert, ich, kann, äh, ne, ich bin auch einmal abgesichert, wenn ich krank bin, ich kann mein Haus abbezahlen, alles gut. Und ja, es ist hier oft stressig, aber letztendlich habe ich die guten Teile. Und alle anderen finden die Arbeit gerade blöd und viel zu viel und überhaupt, dann wird dieser eine Mensch sozusagen runtergezogen. Dafür gibt es auch ein Wort, das nennt sich Krabbenkorbphänomen. Das heißt, du musst auf einen Korb mit Krabben eigentlich gar keinen Deckel drauf machen, denn sobald eine Krabbe versucht, daraus zu krabbeln, werden die anderen sie zurückziehen. Und das ist auch so mit der Veränderung ein bisschen die Dynamik, die anderen ziehen sich zurück, das ist so, ziehen dich zurück, also auch das kann passieren, bewusst, unbewusst implizieren wir das, dass die anderen ja auch gar nicht wollen, dass du dich aus deinem Krabbenkorb herausbewegst und plötzlich regelmäßiger Sport machst, ein neues Produkt entwickelst, nicht in das Jammern einstimmst, Lösungen suchst, einfach guckst, wie dein Leben einfach besser werden kann. Und ich bin der Meinung, es ist nie zu spät für ein gutes Leben, es ist nie zu spät für ein glückliches Leben. Man kann da was für tun. Es gibt viele Mittel und Wege, das zu machen, aber es ist was Wichtiges, sich dafür zu kennen. Also es heißt nicht, sich das Leben schön zu reden, zu sagen, wieso war doch ein guter Tag, wenn es ein blöder Tag war, sondern zu sagen, ja, heute hatte ich wohl einen gebrauchten Tag. Wie fühlt sich das für mich an? Ich bin traurig gewesen, ich bin wütend gewesen. Allein die Auseinandersetzung mit den inneren Emotionen, mit ich bin ärgerlich gewesen, ich bin wütend gewesen, ich bin traurig gewesen, ich war glücklich, ich habe ein tolles Feedback gekriegt. Manchmal, wenn du genau hinguckst, durchläufst du ja alle möglichen Emotionen während des Tages. Und das macht Lebendigkeit aus. Das macht ein Gefühl auch von Sinn aus. Das macht ein Gefühl aus von, ich erreiche meine Ziele oder es macht überhaupt Sinn Ziele auch zu verfolgen und Vorhaben zu verfolgen. Das Erste ist aber ganz entscheidend die Entscheidung, warum ich will das machen, das ist die Entscheidung. Dann, warum will ich es machen? Warum will ich diese Veränderung herbeiführen? Und da reicht eben eine externe Meinung nicht, weil meine Partnerin, mein Partner mir das sagt, weil meine Ärztin mir das sagt oder weil ich es gelesen habe, dass es gut wäre. Das ist eine externe Motivation, die reicht immer nur maximal 14 Tage, drei Wochen die innere Motivation, wenn ich wirklich etwas will, dann entwickle ich ungeahnte Kräfte und Lösungsmöglichkeiten, dran zu bleiben. Dann bin ich gnädig mit mir, wenn ich es mal nicht schaffe, bleibe aber trotzdem dran, ziehe mich nicht selber runter innerlich. Ich habe eine innere Haltung, warum, wie ich da das Ganze angehen will und kann so auch meine Neujahrsvorsätze langfristig umsetzen, wenn sie denn stimmen. Und da sind wir im Grunde beim Ersten. Du musst überlegen, ob sie für dich stimmen oder ob sie einfach nur gemacht werden worden sind, weil es so gut wäre, etwas zu tun. Auch Oft gibt es einen guten Grund für ein Verhalten, das man tut im Guten als auch im Schlechten. Es gibt immer einen guten Grund dahinter. Und der gute Grund hat eine große Magie und auch eine, im schlechtesten Sinne eine große Klebkraft, weil der gute Grund ja auch sein kann, ich muss nichts verändern. Ich muss mich sozusagen auf was Neues nicht einlassen. Ich muss nicht ein kleines Wagnis eingehen. Wie wäre es denn, wenn ich regelmäßig ähm, was verändere, wenn ich ein neues Produkt auf den Markt bringe? Vielleicht will es ja keiner. Denn wenn ich das nicht mache als Unternehmerin, okay, dann muss ich auch mit, der Ablehnung nicht konfrontiert sein. Es gibt so viele Wege, etwas zu verändern. Man muss es nur angehen, das ist eine Entscheidung und dann muss man es tun. Gerade die Tage hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der sagt, es hat sich überhaupt gar nichts im Coaching verändert. Ja. Und dann muss man fragen, da sagt die Psychologe, wenn jemand anders sagt, es hat sich nicht verändert, frage ich mich immer, ja, Wer soll denn was verändern? Und da kommt natürlich schnell die Idee auf, ne? der Coach hat nicht die richtigen Anleitungen gegeben oder der Therapeut oder der Berater, ähm, weil das hat sich bei mir gar nichts verändert. Und wenn man fragt, ja, was hast du denn davon umgesetzt, dann kommt interessanterweise häufig die Antwort, nichts. Ja, und da kann ich dir nur sagen, ja, wie soll sich denn was verändern, wenn du nichts veränderst? Also wenn du dich selber bei dem Satz, erwischt, es hat sich gar nichts verändert, dann kannst du sicher sein, dass du nichts verändert hast. ersetze das S einfach mal mit ich und dann wirst du gucken, wo du dann stehst. Also hier geht es ja eigentlich darum, wie kannst du deine guten Vorsätze umsetzen, und das ist ja erstmal gut, dass du welche gemacht hast. Es gibt auch welche, zum Beispiel, ich mache keine guten Vorsätze äh, zu Silvester, weil ich einfach in so einem Dauerlebensprozess bin, zu sagen, was möchte ich, wie will ich mein Leben gestalten. Ich mache natürlich immer auch mal, ich mache mir zum Beispiel in den Rauhnächten, das sind zehn Tage lang zwischen dem 25. Dezember und 6. Januar da, ähm, das sind genau genommen zwölf Tage in diesen zwölften Tagen und Nächten mache ich mir Gedanken, sozusagen schließt das alte Jahr, bereite das Neue vor, äh, überlegt auch, was ich will, was ich im Alten lassen will. Also es ist hier ein viel tieferer Prozess. Und das, was ich denn denke, wie das neue Jahr, was ich da gestalten möchte, was ich erreichen möchte, hat eine andere Verwurzelung. Ich denke, Vorsätze müssen verwurzelt sein, müssen in mir verwurzelt sein, müssen in Zusammenhang sein, auch mit meinen Werten und Vorstellungen, müssen einen inneren Gehalt haben, wenn es nicht in mir verwurzelt ist, dann kann ich das dem einfach auch gar nicht folgen und halt eben auf Dauer nicht durch, so, denn es ist eine reine Kopfgeburt und das ist ja das, wenn die Vorsätze Kopfgeburten sind, dann reichen sie höchstens bis drei Wochen nach Silvester. In diesem Sinne habe ich, habe ich dir einige Inspirationen gegeben, wenn du das gerade bei dir gemerkst, äh, merkst, dass du deine Vorhaben so ein bisschen bröckeln, deine Silvesterschwüre irgendwie schon fast in Vergessenheit geraten sind und du möchtest trotzdem etwas in deinem Leben verändern, hast du mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, den Vorsatz zu machen, wirklich klar zu machen, was will ich tun und warum will ich das tun, sich klar zu machen, es kostet einen Preis, unter Umständen das Preis, ein bestimmtes Mitleid oder äh, ein Jammern nicht mehr. Haben zu können und ähm, du kannst natürlich gucken, mit welcher Haltung möchtest du machen und wie soll sich dein Leben verändert haben, wenn du das alles machst, sich das klar zu machen. Wenn du merkst, dass alles reicht nicht aus und du kommst nicht weiter, dann gibt es immer noch die gute Möglichkeit, ein Mentoring zu buchen. Dafür kannst du dir bei mir ein Gespräch buchen, erstmal ein kostenloses zum Kennenlernen und dann können wir doch mal gucken, wie ich dich weiter kann Oder dir weiterhelfen kann auf deinem Weg. Und ich bin ja Soul- und Business-Mentorin. Das heißt, ich arbeite auf beiden Ebenen, auf der Ebene der Persönlichkeit, aber auch des Business und integriere das mit Spiritualität. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag, ein gutes Leben und dass du deine Ziele und alles das, was du gern möchtest, verfolgst, sodass du glücklich werden kannst. Danke, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Podcast sage ich schon mal Tschüss.